0: Het leven loopt niet altijd over de middenweg. Dit is Buitenbaan. Een podcastreeks over gewone mensen met een buitengewoon verhaal. Wij zijn Joris van Damme en Marian Justaart. En deze aflevering gaat over Els.
1: Els is iemand die super sociaal is, heel geëngageerd. en actief in het verenigingsleven ook. En als beroep is ze juf, juf in de lagere school. Ze is gek op kinderen, maar heeft er zelf geen. En dat is een van de redenen waarom ze zich vorig jaar heeft opgegeven als kandidaat pleegouder. En dan ook heel specifiek voor crisisopvang. Dat betekent dat je dan tijdelijk een kindje opvangt, een kindje uit de noodsituatie. En dat is voor maximum twee weken, maar in de praktijk loopt dat al wel eens uit. Wij hebben aan Els gevraagd of haar mochten volgen en ze zei direct ja. En zo hebben wij met eigen ogen en oren kunnen vaststellen wat voor een buitengewone veerkracht die crisispleegzorg vergt. Om privacyredenen zijn een aantal zaken in deze podcast geanonimiseerd.
0: 8 januari.
1: Dag 1. Vandaag hebben we voor de eerste keer afgesproken met Els... Dus ze heeft op dit moment haar opleiding als kandidaatpleegouder afgerond. En ze kan dus elk moment een telefoontje krijgen. Kom erin. Kom erin. Hey, dag Els.
2: Hallo. Hallo. Welkom in het appartementje. Dank u. Dank u. Ja, ik heb een telefoon gehad. Hè. Ik heb vier uur gedacht dat er een kindje kwam. Dus het was even spannend. Maar dit dus, is een heel vermoeiende week. Het was een keizware week. Omdat ik kreeg een dinsdag telefoon. Dus ben leerkracht, hè? Vierde leraar. En die kennen mij al heel goed, want die zit al twee jaar bij mij. En we hebben samen daar een rot corona-jaar doorstaan. Dus we hebben een hele speciale band. En dus ik had dat tegen hen gezegd in oktober. Van ja, ik ga een kindje krijgen. En dan zei het er, dan kan hij, juf, uw bak is al veel te oud. Ja, dus ik heb dat dan uitgelegd. Van ja, wanneer? Dat helemaal. Dat ik ga kinderen voor wie de ouders niet meer kunnen zorgen. En ik ga ja, zo'n kindje opvangen, niet voor altijd, maar tijdelijk, tot er een betere oplossing is. Die zijn daar echt keihard mee bezig. Maar, dus, maar ik zei ook tegen hen, waarom ik dat vooral zeg, is omdat ik mijn telefoon ga laten aanstaan. Vanaf nu ga ik ik telefoon krijgen en dan ga ik het moeten oppakken en dan gaan jullie echt stil moeten zijn. En in de eerste week dat ik dat gezegd heb, heb ik, denk ik, drie keer telefoon van Proximus, ik twee keer van Oxfam En elke keer dat die kinderen altijd een kindje, een kindje. Nee, geen nee, kindje, kindje, Wat is nu? Was het dus wel zo? Kreeg ik telefoon en dat was een kei raar moment in die klas. Want dat werd daar zo muisstil. Ik voelde dat die allemaal zoiets hadden. Ja, nu gaan we even gewoon in onze focus en we laten de juf de juf. En we gaan ze ook niet, ja, 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 daar zo naar kijken. Um, en dan kreeg je die vraag. Nee, dan wordt heel die case van dat kind uitgelegd en dat is een zware case. Um... Een kindje dat geboren is eind augustus. De papa is wel in de picture, maar daar durven ze het niet aan toe vertrouwen, want dat is al heel, heel misgelopen. En de mama is gewoon weggelopen. Weg. Um, en dat... Dat da, 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 da komt correct keihard binnen. Maar dus dan... Doordat dat zo'n zware verhalen zijn, want dat is crisisopvang. Dus er moet onmiddellijk ingegrepen worden. ze vragen dan eigenlijk, zijn we klaar? En dan moeten je echt zeggen, oké, okay, ik ben klaar. En op het moment dat je zegt, ja, ik ben klaar. En dan vragen ze: zijn we nu klaar? Ja, ik ben nu klaar. Het mag ook morgen, nee, ik ben nu klaar. Want op het moment dat ik mijn eigen daardoor uitspreek, heb ik dan wel zoiets. Oh, het is echt, ben ik daar wel echt klaar. Maar ik weet dat ik klaar ben. Dus het is, dat is en dan legde ik die een telefoon neer en dan bleven die kinderen nog wat stil, maar die zouden toch kijken. En ik zei, ja. Een meisje! Dus dat was het... Maar die waren ook zo. Juf, maar, 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 maar het is morgen school, maar we vinden dat ook niet erg. Want het is een halve dag als je dat niet komt. Misschien moeten we eerst voor dat kindje en hoe gaat dat dan gaan halen? En ik had zelfs al die vragen die, die kinderen stellen, die simpele vragen, dat waren net ook de vragen die in mijn hoofd zaten. Ik was niet bezig met en hoe gaat dat emotioneel met mij gaan. Nee, ik was eigenlijk met exacte dezelfde vragen als ik kinderen bezig. Het is zover, jongens. Ah ja, ik moet die crash nog bellen. Ah ja, dus, okay, ik moet dat doen. Ik moet naar de Nema voor Pampers, naar de Carrefour. Oké, okay. goed. Nee. Dat is zo vier uur in de stretch en je komt zo in een staat van... Mm. Alertheid, denk ik dat dat is. Zo'n soort... Uh... Ja, je hersenen gaan helemaal oh, nee. naar de apotheker voor flesvoeding. Ik moet zorgen... Die drie crashes bellen. Nee. Ik had een bak moeten ik nog verzetten, want die staat nu in de babykamer. Maar zo... Nee. Tot het zo zo heel praktisch. En dan kreeg ik ineens telefoon, de jeugdrichter heeft anders beslist. En dat is, dan heb je zoiets, oké, okay, goed, ja ik weet dat, want hier heb ik voor, voor getekend. Maar dat is toch, dan in één keer dat ik dat zo, dat is zo gelijk een elastiekje, dat je zo heel hard opspant en ineens loslaat zo. Dus ik weet ook niet zo goed hoe ik ga reageren als het echt zover is, want hoe lang gaat die in elastiek gespannen blijven staan? En ga ik niet in één keer toch... Dat was een heel raar moment, maar voor mij was dat ook een raar moment, omdat ik sta klaar, hè? ik ben helemaal klaar, maar ik weet toch nog niet wat dat gaat zijn. Omdat ik zelf nog... Ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet wat... Ja, je kunt je dat voorstellen, maar toch niet helemaal. We beginnen met de belangrijkste, de grootste getransformeerde kamer. Uh, de kinderkamer. Tada! Ik heb een kinderkamer. Het wel hè, in één keer heb ik in mijn huis een kinderkamer. En dat is stom, hè? Maar dat bed is al gedekt. Maar ik vind het kein ke leuk om daar zo'n keito of op te leggen. Het is helemaal klaar, ja. ja. Voilà. Die meubels die zijn, ik heb daar niks van gekocht. Ik heb zo op zo'n Facebookgroep gezet, nee, op mijn eigen pagina denk ik, wat ik dus ga doen. Ik ga crisisopvang doen van baby's voor pleegzorg. En ik zoek dus wat gerief. En dat was echt zot. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Maar in één keer komt daar zo'n golf van, ja, van... En ik heb dat nog, en ik heb dat nog, en ik heb dat nog. En, en dus, in, ik denk, in drie dagen tijd was heel mijn appartement ingericht. Dat is een kastje, ontworpen door mijn grootvader. En dan een tekening van een vriendin van mij die uh, heel plots gestorven is twee jaar geleden. De Sas. En, uh, dus die staat daar ook op, met zo allemaal vogeltjes daar rond. En dat is de meest verbindende persoon die ik ken. En dat is, zij is degene die vlak voor ze stierf gezegd heeft: Ja, je zit daar al zo lang over aan het twijfelen, waarom zou je dat niet gewoon proberen? En dus ik vind dat heel of dat die tekening daar zo bij hangt, want dat is een beetje een kinderlijke tekening, maar dan pak ik dat zo toch een beetje mee. Ja. Als ze bellen, dan weten alleen maar de leeftijd en het geslacht. En dat is wel raar, omdat je je beeld vormt. Ik heb mij al drie keer een beeld moeten vormen en dat is, dat is drie keer al een meisje geweest. Um, en bij één had ik heel duidelijk een beeld van ja dat is een, een, een zwart meisje. En nu, maar waarom dat, dat dan is, dat weet ik niet. Dat is, dat is wat je dan denkt. Die bak, dat is, een, dat is een hele grote bak. En daar zitten allemaal kleren in. Maar zo voor één dag. Zo van drie maanden, nee, twee maanden tot vier jaar. Dus dat ik zo één dag door kan. Mijn kelder, dat staat vol met. Um een kozie, maar ook een babystoel voor. Iemand die al ouder is. Een park voor als dat nodig is. Wat staat daar nog in? Een koets. Maar dan van ook weer zo verschillende. Dus ik, ik heb eigenlijk zo'n beetje een dreambaby in mijn kelder... <laughs> gehad van mijn vrienden. Dus dat is dit, dit is het dus, hè. Hier gaat een Amai. kindje komen, hè. Ja. En nu ben ik aan het denken Ah, een van de valkuilen gaat zijn... ...dat ik heel lang in die alertheid-improvisatiefase ga zijn. En dat ik erover ga gaan, dat ik over mijn grenzen ga gaan en dat ik niet tot rust kom. Alhoewel dat ik denk, als je dat kind dan in je armen hebt, pff, zal dat wel vanzelf gaan, zeker? Denk ik dan. Maar dat is, dat is nu een angst. Terwijl de meeste mensen rondom mij zeggen het moeilijkste gaat zijn het kind loslaten. Ja, dat gaat moeilijk zijn. Maar ik denk, ça wel. Ik weet dat niet. Hè? Ja, dat gaat moeilijk zijn. Hè? Dat gaat kei moeilijk zijn. Dus waarom ik crisisopvang voor, voor baby's en kleuters doe, is omdat ik denk, daar zit ik nog bij de basis. En dan zit ik nog bij de bron. En ik wil vooral rust en veiligheid bieden. En dat gaat het gemakkelijkste bij die kleintjes, denk ik. En ik vind baby's ook gewoon tof.
0: 19 januari. Dag 12.
1: Twaalf dagen na ons eerste bezoek krijg ik een bericht van Els. Hallo, Els? Ja, Marian, bel me na schooltijd. Ja. Mijn hoofd is zo'n beetje raar nu.
2: Ik kan het niet zo goed uitleggen. <laughs> um, het is een mama. En de mama heeft heel psychiatrische problemen en su suicidale neigingen. En die zijn nu op dit moment heel erg. En dus die moet stand de PD opgenomen worden. Dat is dat jongste kindje van een jaar... Uh, daar zoek ze dus iemand voor. Ik heb schrik van die rugzak. Ik werk in een school in het Brusselse, dus ik ken de verhalen wel. Voordat een kind wordt weggehaald bij zijn ouders, moet het echt al heel erg zijn. En uh, ik ben nogal van het empathische type en ik heb, uh, ik heb schrik dat, dat, dat ik dat te hard ga binnenpakken. En dat ik dat als die situatie te erg is, en dat is al te lang bezig, dat ik dat moeilijk ga kunnen loskoppelen. En een van de belangrijke boodschappen die ze bij pleegzorg in die opleiding, die je dan krijgt, is je mocht echt niet denken dat je het gaat oplossen. Dat je mocht je niet als, als pleeghouder het, het doel stellen van ik wil dat bereiken, ik wil dat ze dit. Dat, dat moet je niet doen. Als je ervan uitgaat, ze zijn bij mij niet achteruit gegaan, ontwikkeling, dan ben ik keigoed bezig. Vannacht gaat hij nog mee in de psychiatrie, dat kindje. Uh, en het zou dus vanaf morgen zijn, dat gaat moeilijk zijn. Hè? Maar ja, dat gaat nooit normaal zijn. Hè? Allee. Uh, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen, en door mijn job enerzijds, maar anderzijds door mijn... Vrijwilligerswerk dat ik bij een Mobiele School doe voor straatkinderen. Dat de meeste van die kinderen die in pleegzorg belanden, of die te maken hebben met jeugdrecht op jonge leeftijd, dat de meeste daarvan hun kinderen daar ook gaan belanden. Dat is zo. Dat is gewoon een feit. Er gebeuren nu twee dingen met mij. Eén, dat ik denk, mannen, ik ga echt genieten van die nacht zonder kind. Dat is misschien de laatste avond. Dat, één. En twee, één jaar. Wat is dat? Wat doet dat? Je stapt dat al neer. Dat zit zo'n tweetje, Wat moet ik uit de kelder halen? Wat ik nu heel erg wil, is dat ik zometeen in mijn bed kruip, goed slaap, dat ik morgen klaar ben. Maar ik voel me wel mentaal en fysiek klaar. Maar ik kan dat nu wel makkelijk zeggen. Hè? Wacht. Hè. Allee, ik denk het wel... Had ik dat tien jaar geleden gedaan, dan had ik dat helemaal anders gedaan. Ja, en ik ga de wereld redden en ik ga... Dat is nu niet. Nu, nu, voor mij is dat, dat ene kind. En vooral ook mezelf. Ik wil mezelf daar ook heel hard in bewaken. En ik weet dat ik over mijn grenzen ga gaan. Maar ik ken mijn grenzen nu veel beter dan dat ik die tien jaar geleden ken. En ik weet ook als ik er aan doorgaan ben, hoe ik gemakkelijker kan. Terug de boel kalmeren.
0: 20 januari.
2: Dan kreeg ik ineens telefoon: de jeugdrichter heeft anders beslist.
1: 10 februari, dag 34.
2: Uh, raar, heel raar, ik, uh, ik
1: hoor niks. Ik krijg geen telefoon, ik krijg geen mail. In de media verschijnen behoorlijk alarmerende berichten over een groot tekort aan pleegouders. Ik hoor langs alle kanten op het nieuws dat de jeugdsector onder
2: druk staat. De pleegzorg zoekt natuurlijk wel nog steeds pleegouders, vooral voor dringende opvang
1: voor baby's. Uh, het is super bizar. Bij momenten is ze heel gefrustreerd en dreigt ze dan zo kwaad te worden op het systeem. Meneer de minister. De vraag is overal groter dan het aanbod. Dan in Limburg uh,
2: stond er in de krant... ...tekort aan pleegzinnen voor crisisopvang. Of... Geen crisis gezien niet meer genoeg voor pleegzorg Limburg. Collega Parijs.
0: In het regeerakkoord staat... ...wanneer blijkt dat de opvoedingssituatie verontrustend is, mogen we niet aarzelen.
2: Ik zit op zo'n aantal... Facebookgroepen van, van andere pleegouders. En daar kwam dezelfde bedenking van hoe komt, is dat bij jullie ook zo stil? Ja, bij ons is het ook zo stil. We hebben ons dan een beetje verenigd. Er is dan zo'n een, een mail gestuurd, rondgestuurd naar beken. met van wat is er aan de hand? Het
0: probleem is niet nieuw, omdat er geen crisispleegzorgouders voorhanden waren.
2: Het is gewoon raar. Ik heb zelfs ook al gedacht van, ben ik van de lijst gevallen of zo? Dus ik heb ook een mail gestuurd naar mijn begeleiders. Maar die hebben dan teruggemaild, nee, nee, nee. We zijn ermee bezig.
0: Die kinderen geweigerd omdat er geen crisispleegzorgouders voorhanden waren. Het is
2: gewoon heel gek dat in deze coronatijden, waar je langs alle kanten hoort van heel de jeugdsector staat onder druk... En de schade is niet te overzien uh, dat het dan zo stil blijft. En dan staan ze zo klaar om te helpen, maar je kunt niks doen. Je mocht niks doen, even. hè. Je moet gewoon
1: wachten.
0: 3 maart.
1: We zijn intussen al 55 dagen verder sinds onze eerste afspraak met Els. We hebben al weken niks meer van Els gehoord. Joris en ik grappen wel eens tegen elkaar. Straks wordt het hier nog een podcast over wachten. Moeten we een plan B verzinnen, ja of nee? We besluiten om toch nog even, ja, te wachten. Als ik klein was,
2: dan zei iedereen... Als er iemand geboren is voor moeder te zijn, dan is Helsta. En dat is ook zo. Ik denk dat dat is ook echt zo um, dat is. Als oudste van de vier... Ja, ik was zo'n favoriete zit ook van veel mensen en al. En het feit dat je dan zo drie keer beter zijn, dat wil dan toch ook wel al iets zeggen. Dus alleen voilà, dus, dat is ook. Mensen hebben daar gelijk in. Um, en ik voelde dat zelf ook, maar door speling van het lot, en nee, nee niet speling van het lot, door keuzes die ik gemaakt heb, is dat niet. En dan is er uh, in mijn hoofd een tijd gekomen: ik doe het alleen, maar. Ik zie dat je dat niet ziet, eigenlijk uiteindelijk. Um, ik heb vriendinnen die dat wel gedaan hebben. Ik vind dat kei dapper. Maar ik denk net dat ik dan nu dus niet zou... Jawel, ik zou dat wel kunnen, als dat zover is. Dat ik dat wel kunnen, maar... ...ouder worden en zo, want je denkt, nou, voor wie ben ik? En, hè? Dat komt heel vaak terug op wie is mijn vader, wie is mijn moeder... ...en wat hebben die twee met mij gedaan? Wie is mijn grootvader, wie is mijn grootmoeder? En ik vind dat heel belangrijk, dat je weet wie dat die biologische ouders zijn. Dus ik zou dat... omdat ik dat zo belangrijk vind, zou ik dat heel moeilijk vinden... ...dat dat kind niet weet wie dat zijn vader is. En daarom
1: heb ik dat niet gedaan.
0: 25 maart.
1: Dag 77 intussen... Els laat ineens weer iets van zich horen, want ze heeft opnieuw telefoon gehad. Het um, is Els, ik heb
2: net telefoon gehad van de dienst pleegzorg. Um, dat er dus vanavond of morgen, of. nee dat ben ik nog allemaal te organiseren, waarschijnlijk een jongetje komt van negen maanden of tien maanden, dat weet ik niet meer. Wat is er gebeurd? De politie is ergens binnengevallen. In mijn hoofd is dat een appartement, maar ik weet het niet zeker. Misschien is dat een huis. Is ergens binnengevallen, omdat ze een melding hadden gekregen van de buren van intrafamiliair gebeld, maar uh, ik weet niet waar voor een het is wat voor melding. Zwat onveilige situatie voor kinderen. Uh, wat ik me nog herinner is dat ze zeiden dat er heel veel van die uh, lege papflessen uh, lagen, die daar blijkbaar zichtbaar al lang lagen. In mijn hoofd stinkt dat daar ook, maar dat hebben ze niet gezegd. Uh, en dus, daar was een kindje. Wie daar nog was, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij daar was en dat de politie heeft dat ingeschat als een te onveilige situatie. En dat ze dus beslist hebben om die voorlopig uit de situatie te halen, uit huis te plaatsen. En dan brengen ze die dus naar het ziekenhuis. In, in tussentijd dat er een andere oplossing is. En op dit moment ben ik die oplossing. Voilà, weer een spannend moment. Uh, ik moet nu met mijn moeder regelen of hij morgen nog kan komen. Want ja, de scholen gaan wel een week dicht, maar ik moet hier wel nog zijn. En hoe doe ik dat dan? Dus voilà, het is veel geregeld, maar ik hou je op de hoogte. Adrenaline vol een tjaaf. Tada! Regelen, regelen, regelen. En dan om 12 uur telt hij terug. En zegt hij: Ja, het gaat waarschijnlijk toch niet doorgaan. gaan. Dus het
1: is niet waar, die echt. Een van de consulenten van pleegzorg dringt blijkbaar nogal aan op gezinshereniging. En het lijkt erop alsof het weer al niet doorgaat. Maar uiteindelijk wordt de baby toch toegewezen aan Els.
2: Wel vanaf morgen tot uh, volgende vrijdag. Dus een week. Dat ze eerst die mama op de hoogte brengen. En dat die mama daar nog afscheid van kan nemen voor een week tijd. Ik denk, ik denk dat voor echt is. Maar ik, ja, we zullen zien hè.
0: 26 maart, dag 78. Vrijdagochtend, die day. Um, dat klinkt zo
2: keizwaar. Maar uh, ik, ben, uh, ja, ik heb een goede nacht gehad. Ik heb niet gestrest. Um, maar deze morgen heb ik even een paniekje gehad. Uh, ga ik dat wel kunnen? Was ik dat niet kan afgeven? Was dat Nederland dat dan het is? Is mijn leven eigenlijk al niet oké? Okay? Is dat nodig dat je... nee? zo effe. even, even, was het tuut Maar uh, dat is ondertussen over. Um, ook heel raar, wat ook heel raar is, is dat ik um, heb nagedacht wat ga ik je doen Ter, terwijl dat is een baby Maar zo voor belangrijke dingen denk er altijd na wat je gaat aandoen. Dus dat is, echt, dat is eigenlijk heel onwuzel. Kom, we gaan beginnen aan deze dag. Ik zit uh, in een auto voor het ziekenhuis te wachten op de mevrouw van pleegzorg om dan uh, ja, hem te gaan ophalen. Ik kreeg net van de mevrouw van de pleegzorg een bericht dat de echte ouders er ook gaan bij zijn. En dat weet ik helemaal niet hoe ik daarmee moet omgaan. En Toen dacht ik, ja, maar wacht eens, oh, dat weet ik niet dat je dat wel wil. Hè? Dat is de eerste keer dat ik dat ga doen. En nee, zitten die ouders daar nog bij? Dat gaat toch niet? Allee, voor mij, ik had mij dat eerst moeten vragen, was mijn ding. Maar ja, dat was te laat. Ik weet dat ik dat serene moet laten verlopen. Ik weet dat ik zelf ook rustig moet blijven. Maar ik heb schrik voor crisissen. Um, dus ik ben nu in een auto en ik ben mij heel hard aan het... Ja, aan het rustig maken, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het, niet. het is zo, ik weet het niet allemaal. dat was er helemaal donker in die kamer en dan ja die mama oh, en dan dat broertje altijd op die GSM maar zo je ziet dat, ja dat broertje daar had ik echt veel meer last mee dan met die mama. Je ziet dat daar van alles speelt, maar dat ze dat vluchten in dat schermke en zo dat ja ook gelaten zo ja zo daar oké okay vinden dat iemand vreemd een vreemde madam uw broer meepakt. Dat is toch stot. Dat is toch echt geschift. En de mama was niet boos, maar heel de tijd alleen maar verdrietig. En dat is begrijpelijk, maar het feit dat hij niet boos is, is, vind ik heel raar. Maar dan geeft hij mij letterlijk dat kind en dat voelt echt alsof je iemand zijn kind afpakt.
1: Voilà. Dat is dit dus, hè, deze? Boris. Patatje. met grote bruine ogen. Beweeglijk kereltje en een guitig lachje. Superschattig, eigenlijk.
2: Mama spreekt zo half
0: Frans. 29 maart.
1: Dag 81. Joris en ik gaan op babybezoek. Boris is nu een aantal dagen bij Els en ja, ze vindt haar draai... Het pleegmoederschap lijkt er eigenlijk echt wel goed af te gaan. En
2: dan zat ik mee op de schoot en dan met mijn andere hand was ik op die rug aan het vrijven om die te troosten. Dat, je zo... dat was een heel raar situatie. En dan... Wat was hij dan toen? Aan het kotsen? Oh nee! Ik kom wel juist uit doet doetje. Ja, applaus. Ga je kunnen blijven zitten? Ga je dat doen? Nee, Nee. Oké. Okay. Even een doekje pakken. We zijn zo terug, hè. Die in het ziekenhuis ging halen en ik zit in de maxicose van achter. Dan was die, ja, ja, dat was ook een kei raar moment. Want allee, je vertrekt zo met dat kind. En die van pleegzorg had gezegd: ga de geel rap door. Dan ga ik tegen die verpleegster zeggen dat ze die mama moeten swanieren. Want ja, en, maar ga wel al door dat hij niet achter u loopt. En dat is echt vies. Want dan loopt de weg met dat kind. Dan zeiden ze: want ze mag niet achter mij. En dat was is, dat, is, dat, is, dat, dat vond ik wel echt niet tof. En dan zit hij in de notte, en dan wou ik die zo troosten. En dan heeft hij mijn vingers vastgepakt en tot hier, het was keihard niet losgelaten. En vooral als je met hem wegrijdt, dan in de ene keer in de auto had ik zoiets van Amai kind, maar, maar, jij weet niet wat er aan het gebeuren is. Dan kom het thuis met zo'n kind en dan, ja, dat is zo gewoon bizar en uiteindelijk... Dan een klik gemaakt. van Ik ga niet te veel nadenken. Ik ga gewoon uh, met dat kind in mijn bubbel kruipen. Ja, update. Um, het is nu negen uur en hij ligt, denk ik, een kwartiertje in een bedje. Grote overwinning, want volgens de mama kan hij dat niet. Alleen in een bedje slapen. Dus op zich is dat al. Yoho! Check, punt 1. Er is al gelachen geweest. Er is al heel veel geknuffeld geweest. Het is uh, een heel fijn kind. Ik ben er nu al verliefd op. Wat gaat dat zijn als ik dat met afgeef? Ochtend. Dat wil zeggen dat de nacht gepasseerd is. Die hebben we overleefd. Die hebben we overleefd. Er is zo even, even wat onwennigheid geweest voor te gaan slapen. Maar dan uiteindelijk heb ik een heel fort gemaakt kussens in mijn bed en heb ik die bij mij gelegd omdat hij het precies altijd zo heel hard op en in mij wilde kruipen en alleen is nu nog wat te moeilijk denk ik voor hem wat logisch is hè, als je weggerukt bent bij je mama en dan om drie uur is hij een keer wakker geworden en dan hebben we nog een fles gegeven en die fles die was dan niet goed dicht dus dat was is dus wat smossen en daster dat doet er ook bij en ik was voor hem wakker dus voilà, om acht uur is die opgestaan. En nu is die hier zo weer heel mijn huis aan het reorganiseren. Hij was in het begin ook nog, als ze wakker werd, terug wat onwennig naar mij toe. Terwijl hij in de nacht komt, hij dan zo op mij liggen en zijn handje en zo. zo echt zo nestelen. Maar de, hij moest toch wel eens even kijken van wie is dat daar. Maar nu is het weer helemaal over. Dus uh, we zijn oké, okay, wij. En we gaan nog van alles verkeerd doen, maar we zijn toch oké. Okay.
1: Ja, voilà.
2: Dus alles gaat hier goed. Gaan we je liedje eens zoeken? Ik heb net um, de muziek van zijn mama opgezet. Dat is zo Russisch, ik weet het niet, muziek. En dat was wel heel maf toen hij daarop reageerde. Ja, het is voor een liedje, hè. Wordt maar is dat door de muziek of is dat door die? Ik denk dat die taal daar ook wel iets zit maar, maar dan is hier precies het geschipnotiseerde. En dat is een Moldavisch slaapliedje, denk ik, denk ik, of iets Russisch echt. Dus, Allee ja. mama hè. Op dit We zijn gaan wandelen in de draagzak. We zijn bij vrienden langs gegaan en hij reageert super tof op kindjes. Hij heeft al wat minder schrik. Ik ben ook al wat meer op mijn gemak en al iets meer uit mijn ben ik het wel allemaal goed aan het organiseren, mooi dus. We beginnen, denk ik, van elkaar te genieten. Ja. Toch? Hij zegt ja. ja. Het wordt eigenlijk altijd maar leuker en leuker, want hoe langer, beter dat mijn kind, hoe, hoe zotter zo, en vrolijker. En zo lachen en... Uh, ja. Ik heb nog niet gedacht... Godverdomme, waarom doe ik dat nu? Dat nog niet, maar wel zo van... Leenaerts, met uw riddercomplex. En die was in overdrijven Hij die wou, wou weg, maar die wou dicht bij mij. En dan wou die terug weg en dan was hij altijd aan het roepen. mama. Zo huilend aan het kruisen voor zijn mama. Ja, dan, dan dacht ik, Allee, jongen, wat is dat hier nu voor kuren? Dat gaat niet, hè. Maar ja, daarna was het weer beter. Morgen gaan we naar de mama, hè. Morgen voormiddag, maar dan moeten we dus nog afspreken, ze hebben dat ook gevraagd of je dat zag ziet. Maar ik denk dat, dat voor hem ook wel goed gaat zijn. Als dus je me nu al aan het denken, ga ik dan zijn kleren aandoen? Of gaat dat er bedreigend overkomen als ik hier kleren van mijn eigen... Allee, van mijn eigen, als ik van mijn eigen... Van mijn... Ja. ja. Uh, of, of wat ga ik zeggen? Ga ik die in een draagzak meepakken? Maar Misschien kent die in een draagzak niet en heeft hij zoiets zeg met maar, een moderne gedoe? Allee, zo, ik, dat zijn zo van heel neuselvragen, vragen, maar je wilt... ik heb wel zoiets... Ik wil wel heel erg die moeder als... Moederrol respecteren, want dat blijft wel een belangrijk figuur in zijn leven. Hè? Allee, ook al lukt het niet altijd. Hè? Ik ben aan het terugwandelen door het park na het bezoek van mama en papa. En ik dacht, ik wacht nog even mee, te laten weten hoe ik me voel, want ik weet niet hoe ik me voel. Um ik was super gestresseerd. Uh, ik heb ook echt niet goed geslapen, hij wel. Waar ik het ergste mee zit, is met de mama. Ik vind dat moeilijk, ik vind, ik vind het moeilijk dat ik niet weet of die mama gelijk heeft of niet. Mama en papa zijn zeer dankbaar naar mij toe, dus dat is al een goed scenario. ...vertellen heel het verhaal van dit is één groot misverstand. Ja, die had dan blauw plikken omdat hij met zijn bed is gevallen. Maar op den duur wordt daar ook wel zo wat paranoia in dat je zo elk ding begint te onderzoeken, maar ja. En dat kan bij elk kind gebeuren en dat is waar. Alleen dat is zo. Ja. En dan denk ik, misschien is hij hier dus voor niks. En je wilt dat dan graag voor geloven, maar... Ik weet dat niet of ik dat moet geloven en dat is ook inderdaad mijn taak niet. Maar ik zie die dan zo druk doen bij hem. En mama zo, kleren uit, kleren aan, kleren uit, kleren aan. En hij heeft daar ook niet gegeten, hij heeft daar alles over gegeven. En... Ja... Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Dus, en ik heb, zeg ook constant zeg ik tegen hem van... Je hebt een goede mama, zeg. Oh. Maar ik ga nu even voor je zorgen. Hè. Die, die verstaan mij niet, hè, want hij spreekt, allez, hij spreekt niet. Ik had heel erg zo het gevoel van... Kom, kom. Allez. Hij was heel blij. Hè? Hij was blij van zijn ouders te zien. Maar na een tijd zag, zag ik hem ook terug meer en meer contact met mij zoeken. Oogcontact. En ik interpreteerde dat, maar dat is misschien hoe ik dat wil interpreteren. Van, ah, ik wil rust. Um, en nog geen minuut in die koets. En die lag in slaap. En ook met zo van die ontredderde ogen zo wat. Als we alleen waren, want als we samen waren niet. Dus ik weet het niet goed. Van mannetje, deze is vermoeiend. Dat, op zich is dat niet een kindje met al een zwaar... Dat, dat lijkt niet dat hij een al een zwaar trauma heeft. Nu zijn we bezig met dat trauma, want we zijn die niet... die is weg bij zijn mama. Dat is... Nu is het trauma, hè? Bezig. Dus ja, nee, ik weet het niet hoe je dat... Ik denk dat je dat van Kees tot Kees gaat moeten zien, zeker? Maar misschien ga ik het niet meer doen, en na deze... Dat kan, hè. Dat kan denken. Zijn ze zot? Dat ik kan dat nu wel allemaal zo zeggen. Maar als die gaat weg zijn... Hé, vriend. Ik vrees een beetje voor de, voor de namiddag en avond. Maar uh, we gaan eerst even tot rust komen. Ik laat nog iets weten. We zijn thuis. En uh, voilà, het eerste weenberichten is een feit. Um, ik voel vooral verdriet, maar ik kan dat niet goed plaatsen. En ben ik ben niet verdrietig voor mezelf, maar voor hem. Dat, um, dat je beseft dat hij het uh, wat er beslist wordt, dat hij gewoon een iets, iets of veel moeilijker leven gaat hebben dan een ander. En, uh, ja. En dan ligt hij nu zo... ...vol hebben bij mij te slapen. En hij is al twee keer zo wakker geschoten. En dan richting mijn ogen keken en dan terug gaan liggen. En zo heel zijn leven aan u toevertrouwen. En dan, ja, dat is... Dat komt, hij even hard binnen. Uw taak is nu zorgen dat hij tot rust komt om dan weer verder te gaan met de rest van zijn leven. En. Ja, dat kan het hij nog een kei moeilijk leven gaan hebben. Hè? Of niet? Maar dat weet je dus niet. Ja. Ja, dat is een moeheid worden. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik ga moeten beginnen rondwandelen. Hè? Ja. ja. Ja, dat is raar, hè? dat je zo iemand vast hebt dat je niet weet wat er met gaat gebeuren. Of dat hij inderdaad een van de statistieken gaat zijn, dat zijn kinderen ook in pleegzorg gaan terechtkomen, of niet? Dat, dat weet je niet. Hè? Ik denk het niet, hè? Je gaat dat hele cirkel doorbreken, hè? Ja. Hé hey Boris, wij gaan dat goed doen, hè? Oké, okay, wakker, gegeten. En het begint aan een rare fase, ik weet niet of je het nu gaat doen, namelijk schreven. Uit het wilde weg. Voilà. Ja, voilà. Ik denk dat dat helemaal niet is om met de overprikkeling om te gaan. Ja, zwaar, hè. Maar ik vind dat je gelijk hebt. Moet je nog iets zeggen? Of is het genoeg? Is het genoeg? Ah ja, nog een dikke prot erbij, Hé? Maar wij gaan ons vanaf nu gewoon amuseren. Ja. Ja, hij zegt niks meer, want hij is aan het kakken.
1: 1 april, dag 84. De vrijdag om half 4
2: worden de nee. ouders gehoord. Dan gaat de rechter beslissen, nu nee, vrijdag. Dus ik heb nu in mijn hoofd... Dat kan, dat die vrijdagavond hier niet meer is. Wat ik zou vinden dat een goede beslissing is. Ik, kan het, ik weet het echt niet. Stel nu dat die zeggen, vrijdag... We hebben vertrouwen in dat gezin dat dat gaat lukken. Ja, dat gaat niet leuk zijn, want dan is hij weg. Maar ik weet ik denk... En we hebben daar goede begeleiding op gezet. Ik denk dat ik dat in C de beste oplossing zou vinden.
0: Maar
1: ik weet het niet. Hè. Dat gaat een beetje afhangen van hoe dat die morgen gaat zijn, denk ik.
0: 2 april.
1: We zijn intussen op dag 85 sinds ons eerste bezoek. Els heeft Boris een week nu. En vandaag gaat ook de jeugdrechter beslissen over zijn toekomst.
2: Stand van zaken. Het gaat super goed, met mij ook. Uh, wij komen net van bezoekje met de ouders.
0: Uh,
2: die waren veel te laat. Dus die hebben die vijf minuten al slapend gezien. En nu zijn die dus vertrokken naar de jeugdrechter. En uh, mijn begeleidster van pleegzorg heeft net gezegd dat het kan dat hij een half jaar tot negen maanden bij mij blijft, omdat dat dan een soort van crisisbegeleiding is. Dat ze die ouders gaan begeleiden met hem erbij. Zo, dus zien één keer is dat ze, ah, oké okay dan? Ik zit op een bankje in het park, die slaapt. En op dit moment wordt er over die zijn toekomst beslist. Ergens op uh, hoeveel kilometer in vogelvlucht. Ik weet het niet, want het is hier echt vlakbij. Heel raar. Uh, en ondertussen slaapt hij een vrolijk verder.
1: Het verdikt. Hij blijft nog even. 9 april. Dag 92.
0: Oké, okay, update. Het is vandaag exact twee weken bij
2: mij. Uh, hij zit ook in bad. Dus vandaag, sorry, dat is een spletje geluid. Je mocht maar twee weken crisisopvang doen. Dus we verwachten dat er woensdag een uitspraak gaat zijn. Um, dus ja, de, dan, dan gaan we de laatste week van de paasvakantie in. En is dus, waarschijnlijk ga ik gaan werken met een baby in huis. Dus dat is iets waar we nu zo wat op moeten gaan, ja, gaan nadenken. Hè. Dat verdient een feest in bad.
0: Woehoe!
1: 16 april, dag 99. Ondertussen is Boris drie weken bij ons, Maar er is nog geen definitieve beslissing over de verdere toekomst. Het is uh, negen uur. En als je heel goed luistert, wacht, heb ik gezegd.
2: Boris is nog altijd aan het slapen. Um, het was een stevig nachtje. ja, dan... Het was voor mij ook een stevig nachtje. Want er moeten beslissingen genomen worden... in verband met crashes. verband wat met volgende week? Um, dus het wordt... Uh, weer een zware dag. Oké. Okay. De kogel is door de kerk. En eindelijk is er beslist... wat er opnieuw gaat gebeuren. Um, uh, mag je naar huis op voorwaarde dat er crisishulp aan huis komt. En dat wil zeggen dat die familie een maand lang gevolgd wordt, dagelijks. Dat die dagelijks begeleiding krijgen om dat daar beter te doen draaien. Concreet wil dat zeggen dat volgende donderdag of volgende vrijdag dat ik die afgeef en nooit meer ga zien. Ehm... Um, ik ben blij voor hem. Omdat ik denk hoe langer dat hij weg is van zijn mama en papa, hoe zwaarder dat, dat is om terug te keren. Ik ben ook blij voor hemzelf, omdat ik wel vrede heb met de beslissing. Maar ja, ik ga die kaart missen. Hè? Dat, dat moment van de afgeven. Ja, en feit dat die, dat, die, oh dat die niet meer in mijn leven gaat zijn. Dat gaat kei raar zijn. Ja, en dat is een, dat is een figuurtje dat een, een maand in mijn leven gaat geweest zijn op een heel intensieve manier. En dat dan in één keer helemaal verdwenen is. En dat je dan vertrouwen moet hebben en loslaten. En, en doorgaan, hè. Ik ben nog altijd heel blij dat ik het gedaan heb. Alleen dat ik het bezig ben aan het doen en dat ik hem heb leren kennen. Ook al gaat het afscheid super zwaar zijn. Ik ben... Allez, ik heb wel het gevoel dat, dat hij mijn leven een stukje verrijkt heeft. We hebben een week tijd om aan te wennen. En wat ik nu moet doen, is morgen die crash regelen en zien dat ik volgende week in kan gaan werken. Dat ik voorbereid ben. Dat ik hoe dat ik dat allemaal nog ga doen, dat zie ik niet, dat weet ik niet. Maar nog, uh, als, als al hetgene wat al gewist is, al gelukt is, dan zal die paar dagen nog wel gaan hoeken. En uh, voor de rest ga ik die gewoon plat knuffelen. Voilà
1: op naar de volgende dag. Het definitieve vertrek van Boris wordt uiteindelijk nog wat uitgesteld. Onder meer omdat de kleine man pokken heeft gekregen. En daardoor mist Els een paar dagen school en Boris een paar dagen crash.
0: 26 april.
1: Dag 107. Hij gaat effectief
2: weg. Die crisishulp aan huis is in orde. En uh, ja, waarschijnlijk woensdag of donderdag...
1: Binnen drie dagen gaat Boris weg. Oh, ik ben niet zo heel sterk. Um,
2: um, soms gebeurt dit. Dan valt alles even... Ja. Dan overvalt het mij helemaal. En dan... Uh, ja, dan word ik heel ongerust. Uh, want dat is iets heel onnatuurlijk. Dat je uh, voor iemand zorgt. En dat je weet dat je die terugstuurt naar een situatie... Uh, waar dat hij zich superhard gaat moeten aanpassen. En ik weet voor hem dat dat lange termijn waarschijnlijk eventueel de beste oplossing voor hem is. Maar ik weet ook dat hem... Dat hem terug een onwaarschijnlijk moeilijke periode doorgaat. En dat is hard. Want dat gastje is tien maanden. En die gaat door een moeilijke periode gaan. En ik ga daar niet zijn om hem te helpen, want die moeilijke periode gaat zijn dat ik er niet meer ben. En dat hij terug zijn familie moet leren kennen. Dus als mensen zeggen, maar je zijn zo sterk. Dat is niet helemaal waar. Zeg. Maar ik weet wel dat we dat gaan kunnen. Ik ga dat kunnen en ik hoop dat hij dat ook gaat kunnen. Ik ga stoppen met
1: blijten en ik ga even kijken veel chips eten.
0: 29 april.
1: 112 dagen nadat we voor het eerst bij Els op bezoek gingen.
2: Ik zit in een auto. Ik ben op weg naar de crash om hem te halen en om dan uh, naar huis te brengen. Uh, my, dat is niet gemakkelijk, deze jong. Ik ben ook zenuwachtig. Ik heb weer gedacht, wat ga ik aandoen? Um, ik ben hier juist thuis ik heb Boris afgezet um, ik ben daar uh, een uur en een half geweest die mevrouw van crisis op aan huis was daar ook ik had een cadeautje gekregen van de mama omdat ze zo dankbaar is want zij zegt dat het godswens was dat we elkaar hebben leren kennen en uh, dat ze altijd vertrouwen heeft gehad. Dat zo was zoals mijn begeleidster van pleegzorg zegt, zo ouders gaan dan hierop nog meemaken dat die hangbaar zijn. Hij komt dan thuis. En die zijn korsten liggen hier nog en zijn flessen. En alles doet mij eraan denken. En... Ja, dat is raar. Dat is echt zo raar dat je er niet meer voor, voor kunt zorgen. Ik heb, uh, denk ik, de afgelopen nacht en dag tegen hem keiveel gezegd. Ik geloof in u. Ik zie u graag. Jij kunt dat. Jij bent sterk en jij bent een keischoon mensje. Ik had ook een potje blijven denk ik. En misschien toch al een heel klein beetje spul opruimen. Zo... Een beetje, maar nog niet alles. Want ik... ik wil hem graag zo nog een beetje dicht bij mij. Voilà. Kom wel, stop met neuteren. Er valt niks over te zeggen. Het is gedaan en het is gedaan. In mei. De tweede dag zonder Boris. Ja, ja, dat is gewoon raar, hè, Ja. Dat voelt een beetje gelijk als je als er iemand sterft. Want het is ook echt rouwen. Uh, ik mis die. Hè. Ik mis die heel hard. Ik heb dan zo heel mijn huis teruggezet. te spullen in de kelder gezet. Zijn kleren en alles gewassen. Er en... komen dan heel veel herinneringen terug. En die onwetendheid. Hè. Niet weten hoe dat het daarmee gaat. Dat is dat is kei raar. Dat is, echt, dat is echt heel raar. Ik moet hier ook niet te veel over nadenken en dat analyseren. Want mijn emoties kloppen niet meer met mijn ratio. Absoluut niet. Maar uh, ik moet hier wel door. Ik zou hier kei graag nog eens vastpakken, jong. Goh, dat, zou ik echt, dat zou ik echt heel graag hebben. Maar ja, dat gaat niet. Natuurlijk komt dan de vraag, is dit, was het dat dan of zo, of ga ik dat nog iets doen? Ik heb dan heel mijn huis opgeruimd um, en ik heb eigenlijk um, dat allemaal terug op zijn plaats gezet. Het bedje staat nog altijd in de kinderkamer, de verzorgingstafel, de pampers zitten in de kast en de papflessen zitten in de kast. De toetjes heb ik op een andere plaats gelegd, want dat leek mij praktischer. Dus ja, dat wil zeggen dat ik dat nog eens ga doen. Hè. Um, ja, dat is... Ja. Hoe zwaar dat het nu ook is. toch Zo logisch lijkt het me dat ik het, dat ik het toch eens ga doen. Dat ik het niet erg vind om nog eens door deze pijn te gaan. Omdat het wel, het doet wel iets doet met mij. Ik kan dat niet helemaal zeggen wat. Uh, dat, ja, maar voilà, ik, ik vind dat het klopt. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Het klopt dat ik dit doe. Ook al heb ik je maar vijf weken gekend, ik heb het gevoel dat dat een heel belangrijk figuur in mijn leven is. En... Uh, ik ben blij dat ik die heb leren kennen. Echt waar, want een show is het, dat, ik moet daar nog. Ik moet dat in mijn hoofd. Ik moet daar nog iets mee doen. Wat, dat weet ik niet. Dat zullen we dan nog wel zien. Um, maar ik ga het wel terug doen, denk ik.
0: Dit was Buitenbaan. Bedankt voor het luisteren. Volgende zaterdag zijn we opnieuw.